0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'est maintenant notre émission Trésor de l'année liturgique avec le Père Mathias Samio, Père Mathias Samio, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du combat spirituel.
1: Exactement. Chers auditeurs et chères auditrices de Radio-Maria, soyez les bienvenus. Nous allons donc parler du combat spirituel dans cette émission, puisque le mois de mars, qui va bientôt s'ouvrir, est toujours marqué par le temps du carême, et donc plus spécialement par le combat spirituel nous pouvons commencer par faire un constat qui s'impose à nous. Ce constat, c'est Saint Paul qui le fait en ces termes. Ma façon d'agir, je ne la comprends pas, car ce que je voudrais, cela, je ne le réalise pas. Mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. Finalement, Paul, en ce petit verset de la lettre aux Romains, exprime notre fragilité universelle, qu'on peut appeler aussi le péché. Il n'y a pas bien sûr que le péché qui nous entrave. Mais il faut oser regarder ce qui nous attaque, ce qui nous éloigne de Dieu. Et du coup, il y a une, un enjeu énorme pour comprendre le combat spirituel. Nous pouvons maintenant faire un pas de plus et envisager le combat du chrétien. Quand nous parcourons les évangiles, nous remarquons que très rapidement, après le baptême, Jésus est affronté au problème du mal. Rappelez-vous, le premier dimanche du carême, nous faisons mémoire de la tentation du Christ par exemple en Saint Matthieu, « Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. » En fait, le Christ est le nouvel Adam et qui va reprendre le combat perdu du premier Adam dans le jardin d'Éden. Donc le Christ vient sauver ce qui était perdu et lui va remporter le combat précisément là où les premiers humains l'avaient perdu. Et donc si Jésus a été affronté au diable donc à la question délicate du mal effectivement nous à plus forte raison nous aurons aussi à affronter cet élément dans sa première lettre l'apôtre saint jean évoque ce qu'on appelle les trois convoitises la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'arrogance de la richesse donc c'est un peu un résumé de ce à quoi nous sommes affrontés saint paul dans sa lettre aux éphésiens décrit ainsi le combat chrétien nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominations de ce monde de ténèbres et les principautés et les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Alors il ne faut pas s'inquiéter quand on lit ce verset, mais se dire qu'effectivement, il y a quand même un enjeu et que si on ne connaît pas le combat spirituel, on risque finalement de partir un peu battu. Donc c'est hyper important pour nous chrétiens d'être armés pour ne pas faillir et pour ne pas tomber. On sait bien que l'ignorance est une grande faiblesse et qu'un chrétien averti en fait en vaut deux. Alors maintenant on va regarder de plus près les armes du combat spirituel et c'est là que ça va devenir intéressant pour justement vérifier si on met en place telle ou telle pratique. Donc cette émission sera essentiellement pratique sur des points à mettre en place dans notre vie baptismale. Alors les trois armes principales, on les connaît puisqu'elles sont dévoilées par Jésus, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 6, c'est l'évangile d'ailleurs du mercredi décembre. Donc c'est facile à se rappeler, dès que le carême commence, on a cette piqûre de rappel, si je puis dire, par les paroles du Christ, qui nous dit qu'on doit pratiquer trois choses principales, l'aumône, la prière et le jeûne. Et donc là c'est intéressant de voir en quoi ces éléments sont des armes efficaces. D'abord, l'aumône, ça consiste effectivement à avoir une attention et une compassion active envers des personnes qui ont moins que nous. Donc l'aumône, on pense tout de suite spontanément à faire un don d'argent, c'est vrai, mais pas que ça. On peut aussi donner de son attention, de sa compassion, de sa présence, de son temps, de ses capacités, de ses objets. Finalement, à bien y regarder, l'aumône, c'est assez large. Et finalement, la visée de l'aumône, c'est de répondre à une certaine injustice. Quand je croise des personnes qui ont moins que moi, eh bien, je vais essayer de compenser ce moins avec des éléments que je possède. Évidemment, je ne peux pas tout compenser. Je vais compenser peut être à ma mesure, à ma portée, pour des causes qui me touchent peut être plus que d'autres. Mais je ne pourrai pas, évidemment, honorer toutes euh, les injustices que je rencontre. Mais en tout cas, je ne pourrai pas vivre fermé sur moi même. Et le drame de Luc chapitre 16, c'est celui qu'on appelle le mauvais riche. C'est quelqu'un qui vit dans l'autosuffisance et qui finalement se ferme à l'autre au pauvre Lazare, et à la fin, il se ferme à Dieu, et donc il termine séparé de Dieu et de Lazare. Donc le but de l'aumône, si vous voulez, c'est de ne pas s'encombrer, de voyager en classe économique. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout donner, mais ça veut dire qu'il faut effectivement vivre de manière à considérer que tous les biens qu'on possède, nous n'en sommes finalement que les locataires, on n'est que des intendants. Et donc il pourrait être intéressant de faire chaque année, au temps du carême, un tour du propriétaire, pour regarder tous les objets qu'on possède. Hein, ça, c'est Pierre-Yves Gomez qui a écrit euh, le parcours zaché qui nous aide à comprendre la doctrine sociale de l'Église. Et il propose une chose très intéressante. Il propose de faire ce tour du propriétaire chaque année et de voir en fait quels sont les objets qui n'ont pas servi depuis un an. Donc vous vous rendez compte que si un objet n'a pas servi depuis une année, il est très probable que bah, les années qui suivent, il ne sert pas forcément. Et donc Pierre-Yves invite à distinguer la propriété utile, donc ce qui me sert, et la propriété futile, ce qui n'est pas nécessaire. Et donc grâce à ce tour du propriétaire que je fais chaque année en carême, je peux mettre de côté euh, les objets qui n'ont pas servi depuis un an, et donc les donner ou les vendre, et évidemment avec le produit, ne pas racheter d'autres objets, mais verser cette somme à une, une association ou une ONG pour aider des personnes. Donc ça c'est l'aumône. Avoir une attention et de compassion active, de partage. Une deuxième arme du combat spirituel, c'est la prière. Alors évidemment, c'est la plus connue puisque c'est la plus efficace. Nous prions, comme dit Jésus à Gethsemane, afin de ne pas entrer en tentation. Donc si on ne prie pas, eh bien effectivement, l'âme humaine va commencer par se refroidir, va tiédir et à la fin devenir froide. La force de la prière, c'est qu'elle nous maintient dans un état de vigilance. Saint Jean de la Croix dit « Le diable craint celui qui prie comme Dieu ». Autrement dit, si vous ne priez pas, ben, le diable n'a pas peur de vous, mais si vous priez, alors vous êtes enfant de Dieu, et donc le diable vous craint comme il craint Dieu. C'est une parole assez, assez extraordinaire. Et l'absence de prière est fatale. Euh, le père Lamy, donc c'est quelqu'un qui était assez mystique, il avait eu cette, cette parole qu'il avait entendu du diable, c'est assez étonnant, mais bon, le diable aurait dit au Père Lamy, « Je considère comme appartenant une âme qui ne prie pas. » Donc ça annonce exactement la même couleur que Saint Jean de la Croix. Si une âme ne prie pas, elle est en état de danger spirituel assez grand, puisque elle n'a pas ce lien euh, qu'elle nourrit avec Dieu. Donc la force de la prière, c'est que c'est un lien que vous tissez avec Dieu, que vous nourrissez, et si cet entretien n'est pas régulier, n'est pas fidèle, effectivement, il va se déliter, et à la fin, il va être complètement coupé. Donc, ça veut dire que la prière est nécessaire pour un chrétien. Évidemment, c'est pas tant la quantité qui compte que la qualité, et la fidélité, la régularité. Donc, aumône, prière, et ensuite, le jeûne. Alors, pourquoi le jeûne bah, D'abord, parce que Jésus a donné l'exemple, il a jeûné 40 jours et 40 nuits au désert. Bon, nous, je ne pense pas qu'on va y arriver, mais... On peut néanmoins pratiquer régulièrement un effort sur notre alimentation et notamment se rappeler deux choses. C'est que bah, la faim, ça nous tient encore et qu'il y a des personnes qui, elles, euh, eh bien, connaissent cet état de, de faim plus souvent que nous. Donc, par conséquent, le jeûne va nourrir notre capacité à euh, nous donner et nous tourner vers les autres. Finalement, quand je jeûne, je peux avoir faim, mais aussi faim et soif de justice. Et par conséquent, quand je vais jeûner, je vais bien sûr faire un effort sur moi-même, une simplification, mais aussi avoir ce, ce désir de me tourner vers les autres. D'autre part, dans un verset d'évangile qui n'est pas présent dans tous les manuscrits, après la transfiguration, il est écrit, enfin, c'est Jésus qui dit « Cette espèce ne peut sortir que par le jeûne et la prière ». Donc cela veut dire qu'il y a certains aspects du combat spirituel qui ne peuvent pas être simplement remportés par la prière, mais aussi en y associant l'arme puissante du jeûne. Et on sait bien que depuis les années 81, la Vierge Marie apparaissant à Medjugorje recommande fortement le jeûne. Et on sait bien qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a un retour du jeûne qui se fait à la fois par le, le christianisme évangélique, avec le Ramadan, bien sûr, dans l'islam, mais aussi par des personnes laïques qui ne croient pas en Dieu, mais qui retrouvent les vertus puissantes du jeûne. Donc c'est-à-dire que nous, comme catholiques, on doit retrouver ce trésor du jeûne qui a toujours été pratiqué, mais qui a pu être un peu mis en berne après le concile. Donc il y a quelque chose et un enjeu important en retrouvant cette arme. Alors nous pouvons aussi, bien sûr, rajouter d'autres éléments dans l'armurerie la, céleste. On peut rajouter l'adoration. L'adoration eucharistique est très puissante parce que nous sommes en présence du Seigneur. Et donc l'adoration, quand elle est fidèle, elle peut porter de nombreux fruits. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des guérisons, des libérations, des encouragements devant le Seigneur exposé. Et on sait bien que dans certaines veillées de prière, il y a aussi des grâces très particulières qui sont accordées. Donc là aussi, c'est très important pour un chrétien, de temps en temps... Euh, si c'est possible, parce qu'après il y a des questions aussi de proximité ou pas d'une église, mais de pratiquer fidèlement cette adoration, remettre Dieu à la première place. Sachant que le péché a la tendance à nous mettre à la première place. Donc Vous comprenez le combat. Hein Finalement l'esprit du monde cherche à nous mettre à la place de Dieu et l'adoration, la prière, cherche à remettre Dieu à sa place. Une autre âme qu'on peut rajouter, c'est la confession confession est très importante parce que, évidemment, elle remet, je mets un peu des guillemets, les compteurs à zéro, mais surtout elle va couper des liens avec euh, certains, certains péchés. Il y a une image intéressante que Jean Bosco, un saint Jean Bosco, l'apôtre de la jeunesse, a reçu en songe. Donc, il voyait en fait des jeunes qui étaient attrapés par, euh, des, par des monstres et qu'ils arrivaient à couper finalement les liens avec euh, différentes... Euh, Différentes armes qui s'appelaient l'humilité, qui s'appelaient l'aumône, qui s'appelaient la confession. Et donc cette image en fait, nous redit qu'effectivement la confession est très puissante pour couper les liens. Et même si on n'a pas beaucoup péché, ça ne fait jamais de mal de recevoir ce beau sacrement. Et effectivement, là aussi, la Vierge Marie a dit à Medjugorje que l'Europe en Occident connaîtrait d'immenses guérisons si les gens se confessaient une fois par mois. Et on sait bien que la confession est parfois mal aimée. C'est pas forcément un sacrement qui est bien connu, mais il y a un retour en force de la confession. Grâce au JMJ, grâce aux jeunes, grâce à plein de choses. Et c'est important que toutes, tous les âges de l'Église puissent retrouver la beauté et la puissance de ce sacrement. Alors effectivement, effectivement, il y a parfois des endroits où on a des distances longues à parcourir pour se confesser. Ce n'est pas aussi facile qu'avec des sanctuaires en plein Paris, mais essayons d'être fidèles à cette confession. Une autre arme qu'on pourrait rajouter, c'est se réconcilier. Donc là, on n'est pas dans le domaine du sacramentel, on est dans le domaine relationnel et fraternel. Ce serait dommage de laisser des querelles s'envenimer, en famille, en voisin, peut-être parfois en paroisse, dans des associations, il peut y avoir des petites fritures, il peut y avoir des écarts entre nous, mais il ne faut pas laisser la plaie s'infecter. Et par conséquent, le carême est un temps opportun pour revenir vers son frère, essayer de faire le point, qui a blessé l'autre, qu'est-ce qui s'est passé et essayer de renouer les choses. Et l'adversaire, vous savez, il aime bien les failles. L'adversaire, en fait, il agit comme le gel. C'est-à-dire que quand il y a une fissure dans un mur, il va pleuvoir, et puis tout d'un coup, il y a un grand coup de gel, et là, claque La fissure va augmenter. Et si on fait ça d'année en année, un jour, la maison s'effondre, alors qu'au début, c'était une fissure de rien du tout, eh bien, l'ennemi, c'est comme ce gel insidieux qui veut faire exploser nos relations, en commençant d'abord par s'infecter dans les petites fissures, et après le mur entier s'effondre. Je rajouterai bien volontiers le chapelet, le chapelet est une arme très puissante. On a un très beau texte en Apocalypse 12, on voit effectivement la femme drapée par le soleil, qui a la lune sous les pieds, douze étoiles couronnent sa tête, donc on peut voir dans cette image l'église et aussi la Vierge Marie bien sûr, et effectivement le chapelet a toujours été pratiqué par les saints et a toujours été recommandé par les papes comme une arme de choix. Finalement, le chapelet, c'est contempler l'Évangile du Christ à travers ses 20 mystères, par le cœur et les yeux de la Vierge Marie. Donc c'est une prière très puissante, certes répétitive, mais l'amour aime bien se répéter. Voilà. Donc ce n'est pas une prière qui est lassante, peut-être répétitive, mais pas lassante. Et là aussi, on a énormément de témoignages qui nous disent que le chapelet peut dénouer quantité de situations, qui était mal parti, et aussi apporter un soulagement dans le combat spirituel. Donc porter sur soi un chapelet, une médaille miraculeuse, un scapulaire, et aussi bien sûr pratiquer ce chapelet ou ce rosaire, mais aussi l'angélus. Voilà autant de, de prières qui peuvent nous aider. La dévotion mariale est très puissante, puisque la Vierge Marie est sans péché, donc le diable n'a pas de prise sur elle, et c'est elle qui au dernier jour lui écrasera la tête. Donc ça vaut la peine de se tourner vers elle, pas seulement en carême, mais voilà, nourrir une dévotion filiale avec la Vierge Marie. Ça, ça peut être très profitable.
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, vous écoutez l'émission Trésor de l'année liturgique avec le Père Mathias samio Notre thème d'aujourd'hui, le combat spirituel. Père Mathias Samio, alors pas de questions pour euh, l'instant. Euh, je voudrais revenir sur une lettre de Saint-Paul que vous avez citée en première partie d'émission. Vous parliez donc de la lettre aux Éphésiens. Est-ce que ce n'est pas dans cette lettre que Saint-Paul décrit l'armure du, du combat spirituel
1: Tout à fait. C'est exactement au, au chapitre 6 des Éphésiens. Et effectivement, c'est Saint-Paul qui propose une description. Et on pense qu'il aurait eu sous les yeux le soldat romain qui le gardait. Et ça aurait inspiré sa description de, dans sa lettre. C'est une possibilité, mais en tout cas, c'est ce que les exégètes peuvent avancer comme hypothèse. Alors, nous reprenons le cours de l'émission. D'abord, nous noterons que nous ne sommes jamais seuls dans le combat. Nous sommes toujours aidés par le Christ et par l'Église, à condition d'avoir effectivement une attention à être présent au troupeau que Dieu veut rassembler. Finalement, il ne faut pas être une brebis isolée, sinon nous allons ressembler à la chèvre de M. Seguin. Vous connaissez cette nouvelle d'Alphonse d'Odé, et la pauvre chèvre qui veut faire bande à part a une fin tragique. Et justement, nous nous faisons le choix d'être avec le bon pasteur, qui est décrit dans le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et il nous protège avec sa houlette, c'est-à-dire la croix, puisque le bon pasteur nous défend comme ses enfants, il meurt pour nous. Et on pourrait dire que les chiens de berger qui entourent en général les troupeaux ce sont ceux qui prient, qui jeûnent, qui partagent et qui effectivement euh, protègent à leur mesure le troupeau de Dieu. D'ailleurs Jésus est très clair quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc l'église commence à partir de deux personnes, mais on n'est pas chrétien tout seul. Le Christ s'est manifesté aux deux pèlerins d'Emmaüs, c'est pas à une personne isolée. Donc cela veut dire que si nous voulons aussi être en, en église, nous avons besoin d'avoir un minimum de liens communautaires. Donc il est bon de développer aussi des affinités, des amitiés paroissiales. Donc c'est très bien d'être réunis ensemble pour la célébration eucharistique, mais c'est bien aussi d'avoir en plus des connaissances par affinité, par voisinage, par amitié, et de déployer le tout en prière. Une enquête américaine, il y a quelques années, avait montré que ceux qui restaient chrétiens dans le long terme avaient un minimum de 4 à 5 amis chrétiens. Donc sous-entendu, quand on n'a que 3, 2 ou 1 ami chrétien ou pas du tout, on va avoir beaucoup de mal à rester fidèle à sa foi. Donc il faut un certain seuil, entre guillemets, d'amitié, de relation, et plus on a de relations, plus c'est facile de rester fidèle et donc du coup de s'appuyer sur la communion de la paroisse. Je noterai aussi que dans cette affaire de combat spirituel, nous sommes défendus par Jésus, mais aussi pour défendre ensuite les autres. On ne va pas garder la protection pour nous-mêmes. Nous allons la partager. Nous allons d'abord la faire connaître. Et quand on croise des personnes qui traversent des situations pas faciles, on peut peut être les inviter à, à venir à l'église. On peut leur suggérer de prier ou de prier avec nous. On peut prier aussi pour elles, mais on peut en tout cas ne pas les laisser seuls dans leur marasme et même si elles ne connaissent pas Dieu, elles sont souvent touchées quand on leur dit « je vais prier pour toi ». Même si on a un ami, un voisin, une personne voilà, qui va pas très bien et qu'on sent qu'il y a un combat dans sa vie, pas simplement une tuile, vraiment un combat, on peut lui dire « je vais prier pour toi ». Et là, les personnes en général sont extrêmement touchées et elles, voudraient, elles voudront peut-être plus tard en savoir plus. Il peut y avoir un chemin de conversion qui commence simplement par une proposition ou euh, un beau cadeau spirituel. Nous pouvons aussi intercéder. Intercéder pour convertir toutes les personnes qui effectivement euh, s'approchent dangereusement du mal et qui n'en ont pas forcément conscience, intercéder pour leur conversion parce qu'elles sont combattues, elles n'ont pas encore les armes, mais nous pouvons nous, même à distance, euh, les protéger. On peut surtout remarquer que des parents ont une prière forte pour leurs enfants et que des prêtres ont une prière forte pour leurs paroissiens, mais ça marche aussi dans l'autre sens puisque c'est la communion des saints, mais c'est important pour vous parents. Grand-parents de prier pour vos enfants, vos petits-enfants, même si tout va bien, c'est important que votre intercession les entoure. C'est un élément de votre mission chrétienne, euh, d'avoir cette intercession qui s'ouvre à ceux qui vous ont été confiés plus particulièrement.
0: Alors, Père Mathias Samuel, nous avons deux auditrices qui sont en attente au téléphone et qui souhaiteraient euh, vous poser des questions. Très bien. Il y a tout d'abord Christiane. Christiane, c'est à vous.
2: Oui, bonjour Père. Euh, je voulais savoir si ça peut être, euh, un, comment dire, un jeune, que d'essayer de me rappeler et de me redire souvent que je suis enfant de Dieu et non pas son esclave. Parce que là seulement que je, parce que je, je suis âgée et moi j'ai encore été élevée encore avec le Dieu qui nous punit, etc. Et là seulement que je me dis, euh, mais en fait je suis son enfant, je ne suis pas son esclave. Et jusqu'à présent, bah, j'arrive, je le voyais un petit peu comme ça. Alors est-ce que ça en est de d'essayer de, tous les jours de me redire ça, que, que ça oui. peut être une forme de jeûne
1: Alors je dirais que c'est pas forcément une forme de jeûne, mais c'est une belle forme de prière effectivement de se considérer comme enfant de Dieu et de se remettre sous le regard bienveillant du Père. Et effectivement il y a parfois des images un peu négatives qu'on peut recevoir dans son éducation, et c'est important de les préciser, notamment grâce à l'écriture et grâce à la tradition, on a une très belle image maintenant euh, du Christ miséricordieux, hein, qui dévoile le Père plein d'amour, et on voit bien dans, dans cette image l'eau et le sang qui jaillissent, donc ça renvoie en fait au, au Sacré-Cœur, et pour nous chrétiens, c'est important de s'adresser à Dieu, non pas comme quelqu'un de lointain, mais comme un Père qui est proche. Et donc effectivement, oui, voilà. dans votre journée, c'est important d'avoir plusieurs fois par jour euh, cette invocation filiale aimante, confiante, et vous vous abandonnez, en fait, par Jésus, dans les bras du Père.
2: D'accord. Oui, parce que je suis toujours, euh, j'ai toujours peur de la souffrance. Je n'avais pas peur jusqu'à maintenant, j'en ai bavé de toutes les façons, mais en ce moment, je n'arrive pas. Je suis coincé là-dessus, j'ai peur de la souffrance. Alors, il faut que j'arrive à, à me dire que le Père m'aime, et même s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'il veut me... Mais m'apprendre, quoi, comme un vrai père apprend à son enfant euh, ce qu'il faut. Donc, voilà. Donc, je répéterai ça dans la journée. Merci, Merci
0: Père. Merci, Christiane. Et nous avons Rose qui souhaiterait vous poser une question. Rose, c'est à vous. Oui. Euh, bonjour, Père.
2: Bonjour, Rose. Euh, je n'entends pas très bien, mais euh, j'espère que vous m'entendez. La question est... Je voudrais savoir, en fait, je me trouve devant une espèce de combat euh, de prier. Je suis priante, je suis pas toute jeune, je ne suis pas en bonne santé, mais je, je supplie le Seigneur d'éclairer mon chemin, de me dire ce que je dois faire, particulièrement pour la santé. Et je supplie, et en fait, je n'arrive pas à mettre ma volonté en, en, en action. Est-ce que c'est de l'ordre du combat spirituel et comment je pourrais... Euh, me protéger de ce, de ce frein mis dans, mes, dans ma volonté, et sans doute par le, par le malin
1: Alors oui, il se peut que parfois on a des décisions à prendre, plus ou moins grandes, et qui sont comme entravées, et là il est possible effectivement qu'il y ait une dimension de, de combat spirituel, puisque euh, comme si, comme si l'adversaire avait une sorte de pression sur ce qu'on allait faire, et que voyant le bien qu'on va en tirer, il voudrait nous mettre des bâtons dans les roues. Donc là, ça peut être intéressant peut-être de prier à plusieurs euh, pour pouvoir avoir euh, la force de passer aux actes, ou de recommander votre situation afin qu'un prêtre puisse célébrer une messe à votre attention. Ça pourrait être à mon avis un bon chemin pour euh, dépasser cet obstacle et avoir la force et la volonté nécessaires pour euh, passer aux actes. Voilà comment je vous propose d'agir.
2: Merci, Père. Je vous entendais que vraiment dans le très lointain, mais j'ai saisi ce que vous me proposiez, le chemin que vous me proposiez. Merci beaucoup.
0: Merci, Merci, Rose. Merci Rose. Merci, Rose.
1: Alors, j'aborde un dernier point, c'est la miséricorde, puisqu'on parle de combat. On sait que le combat, on peut se être blessé. On prend souvent les pères de l'Église prennent souvent l'image de la bataille. Dans la bataille, quand on s'engage sur le champ de bataille, effectivement, peut-être blessé euh, par euh, les armes de l'adversaire, il y a un beau proverbe, proverbe 24, verset 16, qui dit « le juste tombe sept fois et se relève ». Donc là, ça a été relu par la tradition, on a légèrement changé la phrase « le juste tombe sept fois par jour ». Donc c'est entendu, en fait, on n'est pas indemne dans le combat spirituel, mais le défi, c'est pas tant... De, de tomber parce qu'on sera forcément blessé puisqu'on s'expose un peu plus que la moyenne mais l'enjeu c'est de ne pas rester par terre donc par conséquent de se relever et de revenir au combat et sans doute la, le baume, la guérison la plus puissante quand on est affronté au combat spirituel c'est la confession pas forcément tant parce qu'on a commis des péchés qu'on a besoin je dirais d'une force pour repartir plus, plus armé et plus déterminé et, et en effet, plus on combat, plus on peut être blessé, c'est aussi une règle du jeu, c'est ceux qui ne sont pas sur le champ de bataille, eux, il ne va rien leur arriver. Bon, enfin, il leur arrivera peut-être d'autres choses qui seront moins intéressantes à la fin, mais il y a un enjeu de se dire, si je suis baptisé, je prends mon baptême au sérieux et j'ai conscience qu'il va m'arriver, effectivement, je serai un peu plus exposé que la moyenne. Alors, si on est blessé sur le, dans le combat spirituel, prenons les moyens de guérir, et on sait bien que la confession, c'est un sacrement. De guérison intérieure et on ne regrettera jamais ces confessions parce qu'elles nous auront remis en selle, donné de la force, de la lumière et du courage. En résumé, nous retiendrons que le combat spirituel, c'est une réalité universelle. Relisez Matthieu chapitre 13 hein, l'adversaire sème de livrer. Depuis le commencement du monde, il est ce serpent insidieux. Donc voilà, l'écriture donne des images qui euh, disent clairement les choses. Nous avons un regard théologique sur ce combat, c'est que nous sommes attaqués, mais nous sommes aussi défendus, c'est ça le plus important, défendus par le Christ et défendus par la communion avec l'Église. Nous ne sommes pas passifs, nous avons la liberté, mais aussi la responsabilité de prendre les armes du combat, tout spécialement l'aumône, donc être tourné vers les autres, la prière, tournée vers Dieu, et le jeûne, faire des efforts pour effectivement faire le lien entre Dieu et Dieu et euh, le prochain. Donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter maintenant que vous êtes armés jusqu'aux dents. Je vous souhaite un bon carême et euh, je suis sûr que le 31 mars, donc le dimanche de Pâques, nous fêterons tous dans la joie la résurrection du Seigneur qui est donc sa victoire sur le mal.
0: Merci beaucoup Père Mathias Samio. Alors peut-être euh, quelques questions pour, euh, concernant le jeûne par, donc, euh, oui. parmi nos auditeurs, peut-être que certaines personnes sont malades. Je pense en particulier aux diabétiques, pour qui il serait dangereux de se priver de nourriture. Quels conseils pourriez-vous le, leur donner
1: Alors effectivement, euh, il y a des situations particulières où le jeûne est évidemment tout à fait euh, à mettre de côté. Par exemple, une femme enceinte, un étudiant, un travailleur de force. Il y a des situations évidentes où on ne va pas jeûner, mais on peut par contre euh, faire un effort dans l'obéissance. C'est-à-dire accepter des situations sur lesquelles je n'ai pas prise. Et donc là, je vais jeûner de ma volonté. Il y a une parole de Jésus à Marcel Van qui, alors je ne l'ai plus en tête, mais en gros, elle dit la chose suivante, c'est « Tu es plus agréable à, à m'obéir qu'à jeûner pendant 100 ans. » Parce que jeûner pendant 100 ans, bah à la limite, ça serait un exploit, ce serait un effet de ma, de ma force. Alors qu'être en obéissance, là, c'est quelque chose où je, je, je m'ouvre à quelque chose d'extérieur à moi. Et donc la, la, la force du jeûne, c'est en fait, il va me permettre finalement d'entrer dans cette volonté de Dieu. Donc le jeûne n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin, bien sûr. Et si on ne peut pas le pratiquer, dans ces cas-là, essayons de faire une offrande de notre volonté. Essayons d'accepter une situation un peu contraignante, ou alors de compenser par, euh, par une prière. Donc on est bien d'accord que les moyens qu'on a évoqués, ce sont des moyens, et que la fin, c'est la charité, et c'est le royaume de Dieu. Donc chacun va utiliser... Et les armes qu'il peut, sachant qu'à différentes périodes de la vie on peut plus ou moins les utiliser parce qu'on a plus ou moins de temps, plus ou moins de santé, plus ou moins de disponibilité. Donc ce sont des moyens mais à la fin c'est la charité, l'union à Dieu et par conséquent euh, le royaume de, de Dieu dans nos vies.
0: Et comment euh, peut-on euh, préparer les, les enfants, alors on, bien sûr on va pas demander à un enfant de, de jeûner, mais on peut peut-être euh, déjà les, les préparer à à se former euh, au combat spirituel pendant le, le carême.
1: Tout à fait, on peut leur proposer par exemple chaque semaine ou chaque jour un petit défi. On peut imaginer, ça se fait maintenant de plus en plus dans les parcours pour enfants ou pour adultes, hein, chaque jour peut-être thématisé par un effort, une prière, un geste, on peut éventuellement équilibrer ça sur la semaine, et les inviter justement à entrer dans une, une pédagogie donc qui sera reprise d'année en année, ça peut être donc pour les plus petits par des coloriages, pour les, les, ceux qui sont un peu plus âgés, peut-être par un, un jardin de carême qui va donc euh, comprendre la, le, le sable de la tentation, puis après euh, différents éléments qui à la fin vont converger vers euh, le Golgotha et la, la résurrection, c'est des choses qui se font en catéchèse. Et puis pour ceux qui sont encore plus, un peu plus grands, on peut imaginer effectivement des, des petits efforts, par exemple euh, un, un service qu'on va rendre à quelqu'un, une visite à un malade, voilà, les parents peuvent s'organiser pour aider l'enfant finalement à, à s'ouvrir et ainsi quand il parviendra à l'adolescence puis à l'âge adulte, en fait il aura déjà euh, les clés pour être plus autonome euh, dans sa vie chrétienne mais c'est vrai que ça commence jeune et il faut souvent pendant des années avoir cette belle pédagogie, cette répétition parce que ça doit sédimenter, ça doit s'inscrire mais surtout avec un enjeu important il ne faut pas que l'enfant y retienne que le carême c'est d'abord de la privation, s'il retient ça à mon avis euh, on n'a pas vraiment réussi s'il retient que c'est un effort mais pour s'ouvrir au Christ et aux autres alors là c'est gagné mais c'est pas d'abord le carême c'est pas d'abord du moins en fait c'est du plus bien sûr qu'on passe par un certain moins pour s'ouvrir à un plus mais l'horizon d'abord c'est le plus c'est plus de vie c'est plus de présence du Christ en moi ce qui va passer par par conséquent un certain effort qui va passer par le moins mais si c'est d'abord euh, pas de dessert et pas de bonbons là effectivement je pense qu'on va avoir des mauvais souvenirs de carême si c'est d'abord euh, on va chercher à vivre plus notre vie chrétienne et être plus tourné vers les autres, là, on aura effectivement une bonne pédagogie et on aura de bons souvenirs euh, dans l'esprit des enfants pour le carême, qui mettra ensuite plus grand euh, en pratique plus facilement.
0: Et vous disiez qu'il est important de, de ne pas être seul, de toute façon, euh, on n'est pas seul vu qu'on est avec, euh, avec l'Église. Euh, néanmoins, il peut y avoir des, des personnes qui sont isolés dans leur, dans leur entourage, je pense, euh, à des nouveaux convertis dont la famille ne comprend pas euh, la, la démarche et qui peuvent se sentir isolés. Quels conseils pourriez-vous leur donner
1: ben, La première chose, c'est est-ce qu'ils peuvent se rapprocher d'une communauté paroissiale Ce serait un premier réflexe. Est-ce qu'il y a autour d'eux, à proximité, une communauté priante Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a une communauté religieuse qui pourrait un peu suppléer donc à, à cette absence, on va dire, géographique de paroisse. Et sinon, il y a aussi la possibilité, par le net et par les médias, d'être en, en communion avec des groupes de prière et avec euh, les échanges maintenant euh, des réseaux sociaux, peut-être euh, essayer de rentrer euh, dans des groupes euh, d'amitié et de fraternité. Donc aujourd'hui, la grande force euh, de l'Internet, quoi qu'on dise, c'est qu'on peut avoir une église en réseau, on a un maillage effectivement qui, qui nous a été donné depuis les années 2000 environ. Donc effectivement, comme disait Benoît XVI, il faut évangéliser le sixième continent, le continent numérique, mais quand une personne cherche, je pense que l'Esprit-Saint peut tout à fait la guider, et si elle cherche sincèrement, ben, la providence divine elle existe aussi sur l'internet, et cette personne en recherche fera les bonnes rencontres, et pourra trouver les amitiés nécessaires pour la soutenir et, et bien l'insérer dans la communion de l'Église.
0: Alors il nous reste quelques petites minutes, est-ce que vous souhaitez peut-être euh, ajouter quelque chose par rapport à notre thème d'aujourd'hui sur le, le combat spirituel
1: ben, Peut-être que le combat spirituel c'est de l'entraînement, donc il faut aussi euh, ne pas limiter cette affaire euh, au, au carême. Moi je serais tenté de dire que le carême en fait c'est simplement la... L'approfondissement de l'année, le carême, qu'est-ce que c'est Finalement, c'est 40 jours sur 365, donc à la louche, ça fait finalement 10% de l'année. Et en fait, on a la grande grâce dans l'Église catholique, c'est que 10% de l'année sont consacrés pour vivifier les 90% restants. Autrement dit, si le carême n'existait pas, on serait en fait des chrétiens qui finiraient par ronronner. On serait finalement des chrétiens tièdes, on irait à la messe, on ferait les choses un peu, un peu en, en tièdeur. La beauté du carême, c'est qu'on va réviser nos fondamentaux, ça dure pas longtemps, mais c'est suffisamment, euh, je dirais, motivant pour que ça puisse nourrir euh, le restant de l'année. Donc le carême, à mon avis, n'est pas une contrainte, ça serait dommage de le voir comme une sorte de punition, voilà, on va jeûner, on va prier, non, non. Le carême, c'est un moyen pour, finalement, approfondir ma vie baptismale, puisqu'elle va culminer avec le baptême des catéchumènes et la réconciliation pour les baptisés. Mais en fait, pour tout le monde, on va vivifier finalement notre vie. Par conséquent, le combat spirituel, évidemment, n'est pas borné au carême. Et l'intérêt du carême, c'est qu'il va me donner les moyens d'approfondir ma vie, de la prendre encore plus en main. Et finalement, l'horizon du carême, on le sait bien, c'est la sainteté. Donc évidemment, le carême ne se suffit pas lui-même. Mais la, la beauté du carême, et notamment du combat spirituel, c'est que je vais retravailler mes fondamentaux et que les ayant approfondis, ben, je vais prendre goût, finalement, à cette vie spirituelle. C'est parce que je retravaille la prière, parce que je retravaille le jeûne, parce que je suis plus tourné vers les autres par l'aumône, que finalement, je me dis, ben, finalement c'est quelque chose que je peux pratiquer à l'année. Et par conséquent, souvent, on a un peu la, une expression un peu critique. On parle de chrétien de carême ou de chrétien de Pâques, mais c'est un peu négatif, parce que ça veut dire que c'est des chrétiens qui vont plutôt vivre pendant un, un temps préparatoire, c'est déjà pas mal. Mais l'idéal, ce serait d'avoir des chrétiens qui, à l'année, euh, prennent au sérieux leur vie de prière euh, et par conséquent exploitent tous les, tous les trésors que l'Église leur donne et qui ne se bornent pas simplement à les utiliser pendant 40 jours. Alors, si, si jamais le carême, c'est le seul temps où on approfondit, c'est un peu triste, mais la, la beauté, c'est qu'on a 10, 40 jours, donc 10% de, de l'année, qui vont euh, être un levier décisif pour après nourrir les 90% de l'année qui restent. Et donc si c'est bien pratiqué, D'année en année, le carême va vraiment vous donner des ailes. Et là, vous allez euh, prendre des bottes de sept lieux pour cheminer dans votre vie baptismale.
0: Alors, si vous me permettez une petite histoire, je ne sais plus de quel saint il, il s'agissait. Euh, un, un, un prince était allé voir un, un saint pour dire, mais pourquoi, pourquoi le carême est aussi long Est-ce qu'on ne pourrait pas faire dans l'année quatre fois dix jours Et le saint lui avait répondu, on ne peut pas faire ça parce que sinon vous feriez quatre fois mardi gras.
1: Exact. C'est vrai, c'est bien lancé, oui. Et puis en plus, la continuité est importante, puisqu'en plus les 40 jours, ça fait, ça fait écho surtout aux 40 ans de l'exode entre la maison de servitude, donc l'Égypte, et la terre promise, donc la liberté. Et finalement, le peuple de Dieu a besoin de 40 ans pour apprendre à être libre. Et nous, chaque année, on a 40 jours pour justement se dire que la liberté, en fait, c'est dans le Christ, puisqu'il le dit, la vérité vous rendra libre.
0: Eh bien, merci beaucoup, Père Mathias Samio Et puis, on vous retrouvera le mois prochain pour continuer à découvrir les trésors de l'année liturgique. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission Trésors de l'année liturgique avec le Père Mathias Samio. Notre thème d'aujourd'hui, le combat spirituel. Et Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.